0: Prisma de voces recorre el mar, el río y la montaña.
1: Un silencio de colores resiste en medio de la guerra.
0: Las balas no solo aniquilan vidas, también identidades.
1: Cuerpos que son territorios vivos de reivindicación. entre versos y canciones el arte como puerta a la libertad
0: polifonías diversas
1: nociones, historias voces, liderazgos luchas y construcción de paz de las personas LGBT en el marco del conflicto armado colombiano podcast de la Corporación Caribe Afirmativo para todas y todos.
0: En este episodio, la abogada Angie Inestrosa y el politólogo Franklin Martínez del Equipo de Paz y Conflicto Armado de Caribe Afirmativo, junto con las voces de las víctimas, intentarán dar respuesta a la pregunta ¿Qué significa ser una persona LGBT en el marco del conflicto armado colombiano?
1: Es ser una persona empoderada de sí misma, capaz de trascender todos aquellos obstáculos que la vida le pone en su camino. Es capaz de afrontar todas las adversidades de la vida, la sociedad, su economía y principalmente la familia, ya que ésta, como pilar, ayuda a que todos los problemas que en sí tenga trasciendan de una manera ecuánime en su vida. Es ser una persona líder, capaz de transformar el entorno, para así llenarle una mejor calidad de vida, tanto para consigo mismo, para con aquellos que lo rodean.
2: Hola, bienvenidos a este primer episodio de este podcast de Caribe Afirmativo. Mi nombre es Franklin Martínez. Y en el día de hoy vamos a estar tratando la pregunta ¿Qué significa ser una persona LGBT en el marco del conflicto armado? Me encuentro hoy con Angie Nestroza, quien trabaja en Caribe Afirmativo y que nos estará acompañando en este episodio. Hola Angie.
0: Hola Franklin, eh, un placer hacer parte de, de este podcast que responde a a una pregunta que nos hemos hecho durante muchos años de investigación y que seguimos también investigando y preguntándonos qué significa ser una persona LGBT en el conflicto armado.
2: Y en ese caso, desde tu experiencia, de tu carrera en Caribe Afirmativo, ¿qué crees tú que puede o cuál podría ser una, una respuesta tentativa a esta pregunta?
0: Bueno, yo creo que podemos analizar o dar diferentes respuestas. Una es que, por un lado, ser una persona LGBT, lesbiana, gay, bisexual, trans u otra diversidad sexual implica, por un lado, tener miedo de ser perseguida, de ser desplazada, de sufrir hechos victimizantes, de ser objeto de los grupos armados a través de estas limpiezas sociales, de esta estigmatización y prejuicio que instauraron en muchos de los territorios. Significa tener ese temor de que en algún momento, por el hecho de ser como es, de tener una identidad, de tener una orientación sexual, podías abandonar tu territorio. Sin embargo, también implica resistir. Y eso es algo que nos hemos dado cuenta en las investigaciones, pero también en nuestro trabajo de campo con las comunidades y con las personas directamente. Porque una manera de resistencia es a través de reconocimiento y de esta identificación. Una manera de resistir es mostrar, es identificarte como tú te quieras identificar. Mostrar tu orientación sexual, tu identidad de género y no permitir que nadie ni los grupos armados puedan quitarte esa identidad. Y esto en un conflicto armado, en esta sociedad heteronormada, patriarcal, que rechaza la diversidad sexual, es una manera muy fuerte de resistencia. Al mismo tiempo implica de alguna manera o transformar esas identidades para poder sobrevivir, hacer un sacrificio de dejar ser quien tú quieras ser porque es una manera de proteger tu vida y proteger también la vida de tus seres queridos.
2: A este respecto Angie quisiera introducir dos testimonios de personajes LGBT que muy amablemente nos han respondido a esta pregunta y que creo que nos pueden dar eh, unas luces que nos puede, que pueden responder a esta pregunta. Escuchémoslas.
3: Ser lesbiana en el conflicto armado en Colombia significa vivir bajo la violencia basada en género y por perjuicio. No teníamos derechos a visibilizarnos, a tener una pareja del mismo sexo. Teníamos que juntarnos con un hombre para ir hijos, para aparentarle a la sociedad, a los grupos al margen de la ley y a nuestra propia familia. Vivir con miedo, temor, discriminación, ocultas, para no ser violadas, desplazadas o asesinadas. Es importante dar a conocer que hemos sido víctimas de la violencia desgarrada y desmedida por los grupos al margen de la ley y la sociedad machista y homofóbica.
2: El grupo LGTBI significa una vergüenza, un desecho en la sociedad, según ellos. En el conflicto armado somos unas personas que según ellos no merecemos estar en este mundo. Después de escuchar estos audios a mí me queda una duda y es en particular por qué ha existido una violencia diferenciada hacia personas LGBT en el conflicto armado que ha hecho que, que las personas LGBT hayan sido particularmente señaladas por los actores armados. ¿Qué crees tú Angie?
0: Bueno, para dar respuesta a esa pregunta tenemos que empezar, digamos, a, a decir que parte del mismo sistema, cierto, patriarcal en el que vivimos, que rechaza esta diversidad sexual. Entonces nos enmarcamos dentro de esta sociedad y existe en el marco del conflicto armado, existió una estigmatización, una persecución y unas acciones violentas muy particulares tanto físicas como psicológicas contra las personas LGBT con unos fines simbólicos y unos fines ejemplarizantes y que se dieron y se replicaron en muchas zonas del territorio nacional, lo que de alguna manera no resultara conforme al establecimiento de sus objetivos sociales y morales de control territorial. Entonces existe esta violencia porque las personas LGBT eran vistas de estas maneras. eran vistas como alguien que, que teníamos que digamos quitar de esta sociedad para poder nosotros controlar y eh, instaurar este régimen moral y social. Entonces eh, existió esta violencia diferenciada, esta violencia por prejuicio, cierto? que eh, se basó en estos, digamos, estereotipos, estos imaginarios negativos contra las personas LGBT. No fueron conductas cometidas de forma aislada y su fino, último su objetivo era restringir las expresiones de diversidad sexual y de género, como ya lo dije, para controlar el territorio, la población y además ganar una legitimidad social. Entonces, se trató profundamente de un control de los cuerpos de las personas LGBT con base en estos prejuicios.
2: Quisiera en este punto introducir eh, otros dos eh, audios de personas LGBT que nos hablan precisamente de esto que tú estás hablando, Angie, desde su experiencia personal. Eh, ser una persona gay en el conflicto armado implica muchas cosas. Eh, violencia, eh, no aceptación por parte de los grupos armados. Eh, a veces los que no cuentan con suerte mueren, eh, pero pues la idea es que nos acepten y no tanto la aceptación, sino que podamos vivir libremente como queremos ser.
1: Para mí, ser LGTB en medio del conflicto armado es quedar uno entre. Entre la espada y la, care y la pared lo ponen a uno de carne de cañón. Porque no nos llegaban mentiras. A los bandidos también les gusta tener relaciones con uno. Y enseguida querer acusar a los que uno siempre ha tenido o a sus novios. Entonces le toca a uno como tanto de allá como de acá.
2: Retomando un poco esto que nos han contado. Eh... Me parece, eh, bueno, primero muy doloroso y a la vez eh, complicado porque en el conflicto armado finalmente estamos hablando, sobre todo cuando menciona que está entre la espada y la pared, es que tanto los actores, eh, digamos esto lo interpreto, como que lo, tanto los actores legales como ilegales victimizaban a las personas LGBT es decir, que no había un lugar seguro, no había un sitio en el que una persona pudiera ser, pudiera expresarse como quería. Eh, en ese caso, eh, lle lleva otra pregunta eh, Angie, que sería, bueno, ¿cómo, ¿cómo legitima el sistema, el Estado, la sociedad, las violencias cotidianas y las, co y las violencias del conflicto armado que se cometen en contra de personas LGBT
0: Sí, porque claro, habría carecido de, de, de estos efectos simbólicos que los grupos armados buscaban y no hubiera sido eh, in instrumentales en este fortalecimiento de su legitimidad social, entonces en ese sentido nos encontramos en, en esta sociedad también, en este sistema patriarcal que ha, ha impuesto una visión hegemónica del género y de la, so y la sexualidad, entonces Mujeres de esta manera, hombre, hombres de esta manera, todos son heterosexuales, no hay eh, oportunidad, no hay cabida para estas expresiones de género diversas, estas identidades diversas de género y estas orientaciones sexuales. Entonces, eh, en este sistema y además en el Estado que permite estas violencias, que no las investiga, de las violencias cometidas contra las personas LGBT es un escenario perfecto para que se sigan normalizando las violencias contra personas LGBT para que los grupos armados, tanto legales y ilegales aprovechen este contexto para que sus conductas cometidas contra las personas LGBT sea una manera de ejemplarizar cómo debe ser el comportamiento de las personas y pasaba mucho en los territorios que dentro de las juntas comunales se ventilaba y se decía tal persona es lesbiana o tal persona es de esta manera. En estas juntas comunales había presencia de grupos armados ilegales y era una manera de decir, mira, te estamos aquí como denunciando para ver que hagas algo. Otra cosa importante, Franklin, que quiero resaltar es que Muchas de las personas también sufrieron una discriminación, una violencia desde sus familias, desde, desde ese, digamos, importante eh, grupo, digamos, donde, de, donde muchas personas se sienten protegidas. Entonces, históricamente hablamos de, también de familias con tal vez algunas ideas religiosas muy conservadoras donde no hay cabida de esa diversidad sexual donde también se rechaza entonces eh, hablamos de una discriminación desde ese hogar familiar, desde ese contexto también comunitario y eso profundiza y profundizó la violencia en el conflicto armado.
2: Claro, eh, yo quisiera entonces introducir dos testimonios precisamente que nos hablan un poco de la represión, de la poca capacidad de expresión que tenían las personas LGBT de mostrarse como ellas mismas querían. Escuchemos.
1: El conflicto
2: armado para el colectivo LGTBI y para mí me ha marcado
1: y muy significativamente, ya que nos reprimió de muchas cosas que podíamos sacar adelante en el transcurso del tiempo,
2: pero por medio de represalias, de autodefensas, de las eh, guerrillas nos tuvimos que reprimir demasiado por miedo a todos esos actos vandálicos que en, ese, en esa época estaban cometiendo ellos. Fue muy significativo, ¿eh? por lo tanto que nos dio mo motivos para escondernos un buen tiempo hasta que toda la violencia fuera pasando de nuestro municipio. Ahora estamos retomando nuevamente con mucha dificultad, pero vamos paso a paso logrando objetivos que nos hemos propuesto. Ser LGTBI en el marco del conflicto armado fue muy duro porque no nos podíamos expresar como queríamos cada uno de nosotros, de nuestro colectivo.
1: No nos podíamos vestir como quisiéramos. Le teníamos miedo a la guerrilla, a
0: las actas de y más a la policía, que me metieron al calabozo. 27 veces solo por ser marica, solo por vestirme como yo quisiera. Por eso para mí fue complicado ser LGTBI en el marco del conflicto armado.
2: Creo que la experiencia de las personas que hemos escuchado hasta ahora nos dejan o nos, nos presentan un panorama bastante negativo hacia las personas LGBT en general. Eh, sin embargo, en tu experiencia Angie, tú... ¿Consideras que han existido violencias diferenciadas hacia un grupo particular de personas LGBT que ha sido particularmente violentado?
0: Bueno, Franklin, eh, digamos que partimos de la base de que existen unas violencias muy particulares contra las personas LGBT, violencias físicas, psicológicas, eh, unos controles de los cuerpos, que podemos hablar de manera generalizada. Existe también un poco de sevicia y de una violencia bastante atroces cuando analizamos eh, estos hechos victimizantes durante el conflicto armado. Hablamos de violencia sexual, de desplazamiento forzado, de trabajo forzado y explotación sexual. Pero yo creo que en el análisis y tal vez de la experiencia que hemos tenido Específicamente hay una violencia mucho más profunda y diferenciada contra mujeres lesbianas, bisexuales y específicamente contra mujeres trans. Y esto te lo explico de la siguiente manera. En nuestra sociedad se ha, se ha creado, digamos, unos contextos socioculturales con unos imaginarios estereotipos en contra de las mujeres trans. Entonces, existen unos imaginarios de que la mujer tiene que ser de esta manera, ¿cierto? Las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, son percibidas entonces como unas infractoras de estas normas tradicionales de género y en muchos casos sus cuerpos, sus identidades, difieren de este estándar de lo femenino y de lo masculino. Entonces cuando una mujer asume su vida por fuera de estos estándares, específicamente una mujer trans, de la regularización y del control, como ya lo hemos dicho, a partir de este orden, entre comillas, natural que existe y que surge de esta concepción social. Entonces, eh, por ejemplo, en el Caquetá, las mujeres trans eh, tuvieron miedo bajo unas amenazas, digamos, muy concretas, en que tenían que saber comportarse o si no se iban del territorio y se iban del pueblo. Estas amenazas sobre todo estaban enmarcadas dentro de las llamadas operaciones de limpieza social que también se replican en otros territorios. Entonces buscaban justamente limpiar este territorio, desaparecer y quitar lo que entre comillas incomodaba y en ese sentido las mujeres trans eran rechazadas y estigmatizadas. Muchas mujeres trans fueron víctimas de trabajo forzoso incluyendo esclavitud sexual se cometen por esos estereotipos negativos alrededor también ex que existen de la labor y la forma de actuar de las mujeres trans asociadas a, por ejemplo, el trabajo doméstico, el cuidado, la limpieza e incluso que tenían que ser compañeras sexuales de actores del conflicto armado o ser utilizadas para actividades de espionaje. Entonces, claro, existe una violencia un poco más profunda y diferenciada cuando hablamos de mujeres trans, que implica también por esa visibilidad y esa transformación que hay en esa identidad de género. Aún más agudiza cuando eh, hablamos de mujeres trans afro, mujeres trans indígenas, porque claro, existe esta interseccionalidad, ¿cierto? De, digamos, de vulneraciones y de discriminaciones y eh, sin embargo yo creo que es algo que hay que seguir profundizando la labor y también finalmente el objetivo que tenemos eh, sabemos que el conflicto armado todavía sigue en muchos de los territorios sabemos de mano que muchas de estas personas tienen miedo a denunciar que muchos de los factores que se ocurrieron en años anteriores se siguen replicando entonces tenemos una labor muy grande muy muy grande desde de, de no, nuestros espacios personales y también comunitarios.
2: Claro, y sin embargo, eh, ante este panorama las personas siguen resistiendo y a través de este, de este podcast y de nuestro trabajo, eh, mujeres trans precisamente y mujeres lesbianas nos han enviado dos audios en los cuales ellas precisamente hablan de su experiencia eh, como mujeres trans y como mujeres lesbianas en el conflicto armado.
0: Ser una mujer trans en el marco de conflicto armado es difícil, es, es un desafío, porque somos el blanco para ellos. Si no nos toman como objetos sexuales para explotar nuestros cuerpos nos, y no hacemos lo que ellos quieren, nos amenazan y nos masacran. Hemos vivido una lucha, una lucha bastante concentrada y muy 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 triste, la cual nadie nos escucha. Es demasiado triste porque es la población que más se le vulneran sus derechos. Las mujeres trans son las más vulneradas en el marco del conflicto armado.
3: Ser lesbiana en el conflicto armado en Colombia significa pertenecer obligatoriamente al género binario en el cual debíamos ser hombre o mujer. Pero nunca tener orientación sexual distinta. Ya que como consecuencia pues esto traía la estigmatización. En la que se enviaba un mensaje correctivo. Donde se justificaba el abuso. Te violo para que aprendas a ser mujer. Es claro que en parte estos abusos están enmarcados dentro de una estructura social heteronormativa en la cual nunca vamos a encajar hasta que no se erradique la discriminación.
2: Estos dos audios nos permiten eh, dar una conclusión a este primer episodio de nuestro podcast. Eh, ha sido... Realmente eh, una experiencia muy enriquecedora escucharte a ti Angie y escucharte complementada también por las experiencias eh, de personas LGBT que han sufrido tanto en el conflicto armado eh, como le hemos nombrado en algún momento en Caribe Afirmativo en un continuum de violencias pero a la vez en un continuum de resistencias en el que si bien existe la violencia eh, de múltiples formas, eh, en este marco de represión, de heteronormatividad. Y bueno, este es el final. Muchísimas gracias, Angie. Eh, si quieres, eh, sí, puedes, puedes despedirte.
0: Muchas gracias, Franklin. Eh, pues no, la verdad también para mí ha sido importante participar de este podcast y que se siga replicando y que pueda llegar a muchos de los territorios. Simplemente como reflexión final, Creo que um, tenemos una labor muy grande, como lo había dicho, hay que seguir yendo a los territorios, escuchar a las personas, eh, sabemos que el, estos factores de persistencia siguen, sabemos que la discriminación sigue, que la violencia por prejuicio no solo está en el conflicto armado, sino que continúa diariamente, que tristemente el conflicto eliminó y, y retrasó a muchas organizaciones sociales y políticas en torno a las diversidades sexuales y de género. Eso nos hemos dado cuenta en nuestro, traba, en nuestro trabajo en los territorios y que seguiremos pues, en la lucha hasta que se reconozca estas diversidades sexuales.
2: Muchísimas gracias Angie y hasta luego.
0: Este es un podcast de la Corporación Caribe Afirmativo. Un podcast para todos, todas y todes. Para más información nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como arroba caribeafirmativo en Instagram y Facebook y arroba con V al final en Twitter. Un prisma de voces recorre el mar, el río y la montaña.
1: Un silencio de colores resiste en medio de la guerra.
0: Las balas no solo aniquilan vidas, también identidades.
1: Cuerpos que son territorios vivos de reivindicación.
0: Manos que tejen memoria y verdad.
1: Entre versos y canciones, el arte como puerta a la libertad.
0: Polifonías diversas.
1: Nociones, historias, voces, liderazgos, luchas y construcción de paz de las personas LGBT en el marco del conflicto armado colombiano. Un podcast de la Corporación Caribe
0: Afirmativo para todas y todos.